0: יאללה, אנחנו מקליטים. דנה אדלייט, מה קורה? בוקר טוב. בוקר טוב. אז יש לי כמה נושאים, אבל אני לא יודע איך לגשת, כי בא לי להגיד אימא לשלושה, אבל בא לי להגיד אח, אחות לשתי, לשתיים. כי זו פעם ראשונה שאני מראיין מישהי ש... גם גדלת פה, גם בחרת לחיות את חייך פה, גם הילדים שלך פה, גם ההורים שלך פה. את רואה את כל, ה... את כל הזה, ו... אז תעזרי לי רגע, מאיפה בא לך להתחיל? <laughs> מה, ש... מה שאת בוחרת.
1: תמיד <laughs> מאימא. <laughs> <laughs> יאללה. אז euh, אני אימא לשלושה ילדים. המחורה שלי פרח בר, euh, בת 21 כמעט, מור בן 17, ואביגיל גולי בת 13. שלושתם נולדו פה. למעשה בר הגיע בבית אם. ילדתי אותה פה. וואלה. כן.
0: הילדים שלך... הם בתקופה שהשכבות פה הן רזות, נכון?
1: אין שכבות. מה זה אומר? זה אומר שגם בר וגם מור שניהם אה, לבד. אה,
0: לא ידעתי ש... ל- אין ש...
1: בכלל. לבר הייתה תקופה אה, שהייתה איתה עוד ילדה פה, אה, משפחת חומסקי, הבן כן. של ניר ודיקלה, אה, והם עברו לכפר מנחם, אבל הייתה תקופה שהם גדלו פה ביחד, וזהו. וגם אה, למור היה את איתי ש... נסע וחזר עכשיו לקיבוץ.
0: אז מה, אז איפה הם, רגע, את, ה... את המיקרופון, תעזי את השיערות, זו שנוכל לשמוע יותר טוב. אה, אז כאילו מה, כל הילדות אה, שלהם וזה, הם ילדים גדולים קטנים, או שהם פשוט לא פה, נמצאים בניצן אה... באר גנים? לא יודע. לא, לא. אני מנחש. הם,
1: הם גדלו, א', כל התקופות האלה שלא היו לנו לא מספיק ילדים מהקיבוץ, היו הרבה מאוד ילדים מבחוץ בגני הילדים. ו... ובפעוטונים, רוב אה. הילדים היו מבחוץ, ובערך חמישה עשר אחוז אולי היו מפה, של הילדים, ה... בעצם הילדים של החברים האחרונים, של גיא ותירזה, של עופר ועמירם, אלה הילדים האחרונים בעצם שגדלו בקיבוץ, עם הילדים שלי, ובאמת הם גדלו בשכבות, זאת אומרת זה היה א' עד ו' ו- חמישה עשר ילדים נניח, כל ה... וואי. <laughs> כל האירוע. אל... <laughs> נגיד בר הייתה, לקחתי אותה לצופים שלוש שנים, היא נסעה לצופים באשקלון. זאת הייתה המסגרת החברתית שלה. וואי. כן. הרבה נסיעות. כן, גם הרבה <laughs> נסיעות, <laughs> וגם נראה לי, <laughs> כאילו
0: גם נראה לי זה מחיר שאת משלמת, הילדים משלמים, כאילו בתור, על ההחלטה הזאתי
1: להישאר כאן בתקופה...
0: אני לא מבקר את זה, כן, חס וחלילה, אבל אני, אני, אני סתם משלמתי
1: על החוויה הזאת. תראה, א', אנחנו לא נשארנו פה, אנחנו באנו לפה. אני... בגיל 17 למעשה עזבתי את הקיבוץ, או יצאתי לשנות ה... היו פעם מסלולי צעירים כאלה, וחזרתי כל פעם לחצי שנה או משהו כזה לפי המסלול, ובעצם כשחזרתי לקיבוץ בגיל 29 סיימתי את המסלול בנים, בגיל 29 אתה צריך להחליט אם אתה חוזר או עוזב, ואני עוד הייתי בדור ש... שהאירוע הזה התקיים, ובאמת החלטתי לחזור לקיבוץ, והבנו שאנחנו באים למקום שאין בו, לא היו פה אנשים, אז כל בני הכיתה שלי yeah. לא הבינו בכלל מה יש לי לחפש פה. אני מודה שגם אני לא עד הסוף הבנתי, אבל אני באמת לא יכולתי לדמיין את עצמי יולדת בשום מקום אחר. וואלה. אנחנו גרנו הרבה שנים בתל אביב, ואחר כך גרנו שנה או שנה וחצי בפרדס חנה, כי חשבנו ששם אולי זה משהו ככה כפרי ש... mm-hmm. שיהיה לנו טוב בו. וזה לא היה אותו דבר. פשוט לא היה אותו דבר. אין לי הסבר. כאילו, אני חושבת שאם תשאל את רוב חברי הקיבוץ הוותיקים מי הילדים שלא יחזרו לקיבוץ, אני כנראה הייתי אחת מהם. אה, כן, סומנת. למה, היית מרדנית כזאתי ב... 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 כאילו אנטי כזאתי בנעורים שלך וב... כן.
0: אה, כן? מה, רצית עיר? כאילו, כל השנים אמרת, זה כאילו המקום?
1: תראה, אני לא יודעת אפילו מה אמרתי לו. אני... כבר מגיל מאוד מאוד צעיר לא הייתי ממש מאוד מאוד קיבוצניקית. אני התעמלתי, וכל יום בעצם הייתי נוסעת לשאר הנגב להתעמל. אז לא הייתה לי את החוויה הזאת של לחזור מבית הספר ולהיות בבית הילדים עם כל הילדים כל הזמן. רגע, שנייה, עצירה, מה זה? התעמלות אמונותית כזה? בהתחלה התעמלות מכשירים, ואחר כך התעמלות אמונותית. אה, אוקיי. באולם זה, חמור, טבעות, מתח, כל זה? מקבילים קורה, קרקע, כן. וואלה, אוקיי. ו- ואז באמת מגיל שמונה, בעצם מכיתה ב' או ג' אני חושבת, זה, אלה היו החיים שלי. ואז, אז לא הייתה לי פה את החוויה המאוד מאוד קיבוצית אולי הרגילה, שהיו לשאר בני הכיתה שלי. ובי"א עזבתי לעין המפרץ והלכתי לרקוד, ב- ללמוד, ללמוד, לא לרקוד שם, בלהקת <אז-> המחול הקיבוצית בגעתון. אז... ומאז לא חזרתי ממש לקיבוץ, רק לפרקים. רגע, ספר רגע על הסיבוב הזה. אמרת מסלול. <laughs> מה זה המסלול הזה? אני לא מכיר אותו. לא שמעתי היה, עליו. בעצם היו כמה מסלולי בנים. למעשה, בקיבוץ הוותיק-ותיק, בגיל 18, כל בני הקבוצה היו מתקבלים לחברות באופן אוטומטי. הם היו עולים לאספה באופן חגיגי והיו מקבלים אותם לחברות. כי, שמעת גם עם, עם דורית, זה, <laughs> זה, זה היה חלק מה, מהתהליך. <laughs> ובעצם אני חושבת שכיתת שיבולים, שזה הכיתה של אורלי ודני וגיא כן. ועופר, שכבת הגיל הזאת, אה, אני לא, לא זוכרת אם הם החליטו שהם לא עושים את זה באופן אוטומטי או הקיבוץ, לא יודעת. שם זה פסק, והקיבוץ התחיל להבין שהוא צריך לאפשר לנו כל מיני מסלולים שבעצם חשוב שהבנים יצאו החוצה, ייסעו לחו"ל, ילכו ללמוד, אה, יראו קצת עולם ויבחרו לחזור לגור בקיבוץ. לא, לא יישארו באופן אוטומטי בגלל שזאת האפשרות. אולי אני מלבישה על זה דברים שלא היו, אבל מבחינתי זאת הייתה החוויה. Uh, בעצם אפשרו לנו מסיום הלימודים, או בעצם מהחזרה מהצבא, תמיד היה לנו חדר בקיבוץ, זה okay. מקום לחזור אליו, אבל יכולת גם לבחור ללכת לעבוד בחוץ, ללמוד, לעשות כל מה שאתה רוצה, ובגיל 29, שאתה כבר אמור להיות, אמור להיות okay. <אדם, אדם בשל קצת יותר, עם איזשהו סנטר ומחשבה, אתה אמור להחליט אם אתה רוצה או לא רוצה. ואם okay. כן, אז יש לך באמת את הזכות... לחזור הביתה, הזכות הזאת נשמרת לך. אני חושבת שאני היחידה מבני הכיתה שלי שעשה את זה. לא יודעת למה, חוץ מההסבר הזה שנתתי לך עכשיו. חזרנו לקיבוץ, באמת לא היה פה אף אחד, כמעט ולא היו פה צעירים בכלל. כן. היה מוזר מאוד. הקיבוץ היה גם לקראת תהליכי ההפרטה. אנחנו התקבלנו לחברות, עוד צריכים לעשות שנתיים מועמדות. זאת אומרת, היה צריך לעבוד ברפת, בבנוי. אני עבדתי בחינוך, זה היה כזה חלק מהאירוע שהוא היה הזוי בפני עצמו, כי היינו מעבודות בחוץ, וכאילו עצרנו הכל, והיינו צריכים עכשיו שנתיים לעבוד. מה עזבתם? תספרי רגע, מעניין. מה עזבנו? ארז עובד בהפקות, הוא עובד בהפקות של קולנוע, ואני גם עבדתי איתו בהפקות, שם נפגשנו, אבל אני בדיוק סיימתי את הלימודים שלי בשיטת אלבאום, הייתי מטפלת בשיטת אלבאום, וגם עשיתי את זה פה בקיבוץ, זאת אומרת, אחר כך המשכתי לעשות את זה, למרות שבזמנו זה לא היה נחשב עבודה, הדברים האלה. בסדר? זה היה... כן, תקופה שפחות...
0: דיברנו מקודם, לפני שהקלטנו על מודעות. כן,
1: וכאילו אתה צריך לעבוד, יש לך היום עבודה, זה משהו מאוד מאוד ספציפי. כן. ואין דבר כזה שאתה עובד פתאום אחרי צהריים או בערב, זה לא בדיוק שעות שנספרות. אז... ועוד היה באמת, הייתה אווירה כזאת של קיבוץ שיתופי, אבל לקראת סיום האירוע, אני כן יכולה להגיד שידעתי... די בוודאות, שאם הקיבוץ יישאר שיתופי, אנחנו לא נישאר בו. כן. זאת אומרת, לא ראיתי את עצמי חיה בקיבוץ שבו הקיבוץ מתערב לי כל הזמן בהחלטות האישיות שלי. אני בן אדם מאוד עצמאי, אני ממש לא הרגשתי שאני יכולה להכפיף את עצמי לכל הכללים האלה בצורה שזה תגרום לשקט נפשי. אבל לשמחתי, השינוי עבר. יכולנו להישאר.
0: אז עזבתם את העבודות? ח... עבדתם פה ואז חזרתם כל אחד לקריירה שלו? זה התהליך שעברתם?
1: נכון, <מכל> בדיוק ככה. הוא בעיקר חזר לקריירה שלו, אני התחלתי ללדת את הילדים וכבר שיניתי את ה... כל, כל ה... ה... הילדים שינו מאוד מאוד את, ה... את מי שאני, באופן מאוד מאוד מובהק. כאילו, השינוי הכי גדול בחיים שלי זה הילדים וההחלטה להיות פה איתם. כן. <מכל> <מכל> ובאמת, מאז שבר נולדה, אני החלטתי שאני עובדת בקיבוץ. הייתה לי תקופה גם שניסיתי לעבוד בחוץ, והדרכתי בקורסים של אלבום בחוץ, הייתי מורה, וכל יום זה היה פשוט דבר מדהים, תמיד בר הייתה אני את חולה לפני שאני 아, צריכה מדהים. לצאת ליום ארוך. גם בסדר זה קורה מאוד. בסוף ש... הבנתי שזה כנראה... בסדר, ש... אני צריכה להישאר פה, ונשארתי פה, עבדתי בחינוך הרבה שנים. ריכזתי את התרבות,
0: כל מה שהיה לעשות אז עשיתי. אז תקראי אותי רגע במסלול שלך, כי לי יש דיסוננס, יכול להיות שהוא לא, לא זה, שאת מצד אחד, נורא פרטית, ככה בחוויה שלי, בהיכרות שלנו, מצד שני, את, כאילו גם, בסוף, אני, אני מכיר אותך כמנהלת קהילה, אז שהיינו okay. מועמדים וכל זה, וזה כאילו לא, לא מתחבר, אבל תספרי רגע, עולה את המסלול, שאנחנו אולי ככה זה יעשינו יותר סדר, <laughs> איך את את החומה הזאת, כי... כבר שמעתי עכשיו שלקחת פה החלטה שהיא קצת נגד הזרם לבוא למקום שהוא חברתית היה קצת דליל.
1: זאת שאלה טובה, אני לא יודעת לשים בדיוק את האצבע. אני חושבת שבאופן כללי אני... זה אולי ישעשע אנשים, אבל אני חושבת שאני אדם ביישן. ואני גם לא אוהבת לחשוף את עצמי יותר מדי. זאת אומרת... כל השיחות האלה שאנשים מספרים על עצמם וזה, אני כן. לא כל כך מוצאת שם את עצמי, mm-hmm. אני שומרת על הפרטיות שלי, שזה מאוד קשור לדעתי לדרך שבה גדלתי. בקיבוץ, בבית הילדים, כל דבר שהיית מספר לחברה הכי טובה שלך, יום אחר כך זה היה בפה של כולם. כן. כאילו, היה פה איזה ניסיון <laughs> חיים מאוד מאוד אכזרי ששמר <laughs> על ה... שלימד אותי לשמור על הפרטיות. לא הייתה, אף, לא הייתה לי פרטיות בקיבוץ, מעולם. זאת כן. אומרת, לא היה לי אף פעם חדר לבד, ארון משלי. כל הדברים, לא היה לי, היה, היה לנו, הייתה תקופה שהיה לנו מדף מעל המיטה, שזה היה מדף של כל אחד, זה היה המדף הפרטי שלו, וגם מי שהיה רוצה היה... ניגש. ניגש, <laughs> כאילו, <laughs> אין ספור פעמים נלקחו בגדים מהארון שלי, ואתה יודע, זה היה... אני לא יודע, זה... זה, כן, זה היה חלק מהיומיום, המאבק הבלתי נדלה על, על המקום הפרטי, ובאמת לא היה מקום שאתה הולך לבית של ההורים, תראה, <laughs> זה הבית של ההורים, זה אפילו, בחוויה שלי זה אפילו לא היה ממש הבית שלי. זה <אח> היה הבית של ההורים, לא היה לי חדר משלי שם, שיכולתי לסגור את הדלת ולהשאיר את העולם בחוץ. <אח> אתה כל הזמן בעיניים של העולם. זה מאוד קשה לגדול ככה. תחת ביקורת של כולם כל הזמן, והבן אדם צריך את הפרטיות שלו בלי ספק. אז זה נראה לי שמשם זה מגיע. אבל גיליתי שלהיות... שעוזר לי להיות, אם אני מגיעה סתם לאירוע, נגיד אני כמעט לא הולכת לאירועים סתם של הקיבוץ, כי אני מתקשה, אני מתקשה להגיע לאירוע. לבד, וכאילו, אם אין לי מה לעשות שם. אז אם אני עושה משהו, אם אני לוקחת על עצמי תפקיד, אז אני יכולה להיות. אתה מבין? ככה אני יכולה להיות בנוכחות. ככה אני יכולה לקחת חלק בחיי החברה בקיבוץ. רק אם אני עושה אותם בעצמי. וואלה, איזה ליצוח, איזה. זה כלים שכל אדם מפתח לעצמו בשביל להרגיש חלק. בסוף אני רוצה להרגיש חלק בבית הזה.
0: ו... אז תקחי אותי רגע ב... ב... במסע, היום, היום... בתקן,
1: נכון? את בתק"ם, נכון? בתק"ץ. בתנועה أو... קיבוצית זה גם מאוחד, גם, גם התק"ם וגם השומר הצעיר ביחד, הקיבוץ הארצי. מאוחד. זה... חסר זה... לי שם
0: פרק בהיסטוריה. לא, אולי... זה... אה, זה לא כזה קריטי? לא, לא כזה קריטי. לא כזאת... בסדר, אוקיי. יש
1: אנשים שזה בטוח יהיה להם קריטי, לי זה לא קריטי. התק"ץ אני... מארגן את כל הקיבוצים, גם של הקיבוץ הארצי וגם של הקיבוץ
0: הארצי. וואי, הקריטי. אני אספר לך על זה משהו. אני... כשסיימתי <coughs> י"ב, אז לקראת, אני הקמיצו אותי כיתה כשהייתי ילד. אגב, עניינים חברתיים, הייתה שכבה נורא חלשה, והשכבה שמעליי היא הייתה שכבה מלאה חברתית, וההורים שלי אמרו, טוב, בוא נדחוף אותו. קדימה. בוא נדחוף אותו, אני פברואר, אמרו בוא זה, ואבחונים וזה וזה, בסדר, עברתי, יאללה, הצלחתי להיכנס שנה, שנה מעליי. אבל אז כאילו ב- בי"ב, רגע, אני אוסף אספור. היה לי מלא זמן עד הגיוס. ואז שאלתי את אבא שלי, אני שיחה איתו, מה עושים עכשיו? עכשיו, גדלתי בסביבה די עירונית. מה עושים? מה, אני הולך לעבוד? אולי אני אעבוד בעגלות? אולי אני אעשה טיוד? זה המון חודשים. ואז הוא דחף אותי לעשות שנת שירות. וואלה. כן. אני לא יודע... תבין, כשאני מגיע מסביבה שאני לא ידעתי מה זה. שאלתי כמה משלמים. בסדר? לא הבנתי מה זה האירוע הזה, לא הבנתי
1: אותו.
0: והיה צריך שם איזה, כאילו, היה איזה קומבינה, כי אני באמת לא תשייך לשום ארגון וזה... כל הסיפור הזה, בשביל לספר שבסוף עשיתי דרך התק"ם. וואלה. עשיתי דרך התק"ם, כי היה איזה קשר לתק"ם וזה, ו... עכשיו, עכשיו, השיחה הזאתי מתנהלת בחודש יוני, ואת יודעת ששנת שירות סוגרים בינואר, את יודעת את זה, ואני לא ידעתי בכלל מה זה שנת שירות ביוני. השיחה הזאתי מתקדמת ביוני, ואני הולך לקומונות שחסר בהם גלגל. זה ככה זה, אבל שום מיונים, שום כלום. בסוף נדחפתי לקומונה בעין גדי, דרך התק"ם, ומשם זה עשה לי שינוי גדול בחיים, כי לא הכרתי בכלל, לא קיבוצי ולא שום שעות. התחשפתי להמון דברים. אז אני כאילו מאז, הרבה פעמים שאני בסביבה כזאת, שאני מרגיש שאני צריך זה, אז אני שולף שהייתי שינשין בתק"ם, אבל את ההבדלים התק"ם לתק"ת, וכששואלים אותי גם על ניצנים, של למי הקיבוץ שייך mm-hmm. וזה, אני... לנוער אני לא באמת יודע לענות. מה?
1: לנוער הציוני.
0: אה, סבבה, אוקיי, בסדר. <laughs> אני, לא, אני לא יודע לזה, <laughs> לגבי הסכם וזה.
1: אוקיי.
0: אז רגע לפני שאני מספרת לי מה את עושה בתנועה הקיבוצית, בתק"צ, שלמדתי. אמ... רגע על המסלול שלך, כאילו מה, את הסיפרה של... למדת בשיטת אפל... אלבאום. אלבאום. <laughs> מה זה,
1: איזה עולמות זה, זה חינוך, זה הדרכה, <laughs> זה... <laughs> זה, זה... אני חושבת שאני בגדול כל הזמן נוגעת בכל העולמות. בעצם כדי להתפרנס, התפרנסתי כל הזמן, באמת עבדתי בהפקות, הייתי מנהלת הפקה ולוקיישן בסרטים ופרסומות. מה, מה, תביא רגע, זה נשמע שמה, שמה צה, צהוב קצת אולי, מה? לא? <laughs> מה, יש שם, מה
0: יש שם, מה יש שם בטרק
1: מה זה צהוב? זה חיי תל אביב, זה כאילו הארדקור של, מה, ה... מה, של שצר... האירועים.
0: מה, <laughs> כאילו סלבריטי, להביא אותם בבוקר,
1: בוואן, זה, הצילומים? גם, גם, כן, גם. אני בעיקר התעסקתי בלוקיישנים, שזה בעצם למצוא את הלוקיישן ה- של הצילומים, לארגן אותו מבחינת כל הפסילטיז שצריך שם, בדרך כלל אתה מגיע למקום, אין בו את, ה... אין בו את מה שצריך, אתה זה. כאילו מייצר את המרחב הנכון. אין... ועבודה באמת עם הארטים, מה שארז עושה עם כל התפאורה וכל הניהול האומנותי, ולדאוג שכל הצילומים, שזה ימים מאוד מאוד ארוכים, הכל ירוץ ויתקתק.
0: אפשר לדוגמה אחת? תפסתם איזה חדר רמבטיה והייתם בו, לא יודע, תפסתם איזה רחוב והשתלטתם עליו? הרבה, לק... בטח. נו, תביא, תביא איזה משהו <laughs> אחד, אחד, <laughs> לא את הכל, לא את
1: כל קורות חייך, אחד, אפשר? תראה, בצילומים בתל אביב אתה רוב הזמן, זה מה שאתה עושה, אתה סוגר רחובות, כמובן, הכל בתיאום, לוקיישן, זה, זה בדיוק התאומים האלה. כן. אתה מתאם, באים השוטרים, ש... עוצרים את הרחוב, אה, אה, מרחיקים את האנשים, משתיקים את כולם לצילומים, <laughs> <laughs> כל מיני דברים כאלה, אבל, אבל כאן, אתה יודע, בסוף זה עבודה, זו עבודה מאוד מאוד קשה, מאוד קשה. וואלה. הרבה מאוד שעות ביום, שמש, גשם, לא משנה מה, וכל יום עולה מיליונים, כאילו, עם השחקנים וה... Yeah. סיעוד, אז הכל בסטרס מאוד מאוד גבוה. ובאיזשהו שלב, ארז ואני, כשהבנו שאנחנו ביחד, אז הבנו גם
0: שלהקים לה...
1: משפחה, אי אפשר ששניים עובדים בזה, yeah. זה ברור מאוד. ו... ובסדר, ואני התחלתי ללמוד את אלבאום, שזה בעצם טיפול בלקויות קשב דרך תנועה. כל מיני רמות של קואורדינציה, וזה קשור גם לחינוך וגם... לתנועה וגם לטיפול, עולם שלם של תפיסה. ואחר כך עבדתי בבתי ספר, עשיתי את זה בבתי ספר, בעיקר ילדים בכיתות א'-ב'. אחד על אחד? ש... אחד, לא, אחד? אני עשיתי גם בקבוצות של ארבעה.
0: אוקיי.
1: אחד קבוצות של ארבעה זה בסדר. באחד על אחד עוברים יותר דברים שהם רגשיים, בסדר? יש מקום שהוא כניסה הרבה יותר עמוקה, כי כשאתה בן אדם מבוגר, ואתה כבר נושא איתך הרבה מאוד דברים. של הילדות. כשהילדים הם עוד רכים, אז הם עוד לא נוסעים איתם, כאילו יש איזה לקות שהיא להיות ממש לקות גופנית, או משהו במוח, בזרימה בין שתי המספרות שלא עובד כמו שצריך, אבל את זה אפשר לתקן יחסית בקלות. מה זה
0: תנועה? זה כאילו עורק
1: זה בעיקר עבודה קורדינטיבית, זה קשר בין שני הצדדים של הגוף. קודם כל גם גמישות וכוח. ושליטה, מצד אחד. אה, לוקחי
0: ספורט כאילו בשביל
1: שבאים ללכת? כדאי. כן? אוקיי. יוצאים גמורים מזה או ש... לא, לא, זה לא כזה. ויש עיסויים שהם... כאילו תהליך מורכב. זה גם תנועה וגם עיסוי וגם מדיטציות וגם שיחה. וזה באמת, האמת היא שזה עולם שלם, אבל כשהילדים נולדו, ורוב הטיפולים הם אחרי צהריים, אז הבנתי שאני לא... שוב, אתה צריך לבחור. בסוף אתה צריך לבחור, ואני בחרתי לא לאשר את הילדים שלי עם בייביסיטר.
0: אני אגיד משהו רשע. תגיד. ובדרך כלל את צריכה לבחור, כי החברה, אני עובר, אני עובר את זה עכשיו, החברה, אני רואה את זה עם ספיר, החברה בישראל היום לצערי עדיין, ספיר משלמת את המחיר. אני כאילו מוציא פעם בשבוע, מכי הרבה.
1: כן, ואומרים לך, וואו, איזה יופי, אתה כן, לוקח את הילדים. כן, זה אבא אתה,
0: <laughs> וואו, איך אתה <laughs> עוזר. זה לא הגן.
1: אני תמיד אומרת לגולי, גולי תמיד אומרת, הכי אהבתי שאבא בא לקחת אותי מהגן. אמרתי, אני לא מאמינה. אני הייתי גם כל יום, הוא הגיע פעם אחת בחיים לקחת אותה מהגן, ואת זה היא זוכרת. בסדר. נכון, אבל אני מודה ש... אני הרגשתי שזה תפקיד חיי. כאילו, בכלל לא הייתה לי דילמה בעניין הזה. כאילו, לפני זה לא הייתי בטוחה מה אני רוצה להיות, מה אני רוצה לעשות. אז כבר ידעתי שזה מה שאני רוצה, שאני רוצה להיות אימא. כן. ושאני רוצה לעשות את זה כמו שאני חושבת שצריך, למרות שטעיתי מלא. כן? <אח> שלא יהיו לך ספקות, מלא מלא, כאילו, אני חושבת שעשיתי את כל הטעויות האפשריות. <אח> אבל, אבל... זה מה שרציתי, והשקעתי בזה, והייתי מוכנה לעשות הכל ולעבוד בכל דבר. לא עניין אותי בכלל, העבודה הייתה לא המקום שבו אני מממשת את עצמי. ואז בר הייתה בת. נראה לי שלוש, משהו כזה, והתחילה לשאול אותי כל מיני שאלות, ואז הייתה לי תובנה חינוכית ראשונה,
0: <אח> ואחר כך
1: הלכתי לעבוד בחינוך, דווקא בגלל המקומות האלה. <אח> הייתה לי תובנה ראשונה שאומרת שבעצם הבת שלי תגדל להיות לא האישה שאני אומרת לה שהיא צריכה להיות, אלא מה שהיא תראה. כאילו פתאום הבנתי שילדים, אתה יכול להגיד להם, הרבה פעמים מה לעשות ואיך לעשות, אבל אם אתה לא נותן להם דוגמה, אתה לא נותן להם מודלינג של איך אתה מתנהג, אתה לא יכול לצעוק עליהם, תפסיקו לצעוק, או תהיו בשקט. זה פשוט, אתה מבין שזה דבר והיפוכו. והרבה פעמים אנחנו עושים את הטעויות האלה לא מתוך מודעות. ומאותו יום התחלתי להיות כל הזמן במודעות עצמית למודלינג בשבילה. והלכתי ללמוד. קודם לא עשיתי תארים, למדתי לימודי תעודה. הלכתי לעשות תואר ראשון, ואחר כך הלכתי לעשות את התואר השני, וכל הזמן אמרתי, אני רוצה שהילדים שלי יראו, כאילו, שיהיה להם משהו אה, אה, לעבור איתו, ו- ובאמת, שיניתי מאוד את אה, דרכיי, את ההתנהלות זה שלי. זה נשמע לי, אני לא חושב
0: שאתה לומד באוניברסיטה, סתם אני אומר, זה נשמע לי המון עבודה עצמית, כאילו, אולי זה במקביל, עצמי. אבל...
1: זה המון, זה להתמודד עם המון פחדים. אני מאוד פחדתי מהאוניברסיטה, מאוד פחדתי. לא הייתי בכלל בטוחה אבל, אבל אתה יודע, אתה צריך לעבור עם עצמך כל מיני דברים שבשבילי, כאילו, אני בעצמי לא הצלחתי לעבור אותם, או בוא נגיד, לא הייתה לי מספיק כנראה מוטיבציה פנימית בשביל לעשות את זה, והילדים uh, עוררו בי את המוטיבציה הזאת, וזה היה מדהים, כי התחלתי לעסוק ביחד איתם, התחלתי לגדול, ממש.
0: איזה יופי, וואי. כן,
1: זה היה, אני תמיד אומרת לבר, שהיא באמת הכי, כאילו, זה... פתאום התנפצתי the... לתוך עצמי.
0: וואי, איזה יופי, צחתיין.
1: כן, זה כיף.
0: באמת זה כיף. אז, אז בואו נרוץ רגע קדימה. נרוץ. אה, היום את בת, בתק"צ, כבר לימדת אותי. <laughs> כן. אז דבר ראשון, יש לי שאלה כאילו, אולי למישהו פחות מכיר או פחות נמצא בשביל עצמי, בסדר? יאללה. למה צריך... תנועה קיבוצית, מה אנחנו קשורים לזה? את מי זה מקדם? <laughs> מה, כאילו, זה לא כבר לא רלוונטי? <laughs> מה... קודם,
1: קודם כל, זאת שאלה מצוינת שאנחנו <laughs> מתלבטים בה כל הזמן. אני בעצמי מתלבטת בכל הזמן. אני יכולה להגיד לך שבתור אה, חברת קיבוץ, וגם בתור ממלאת תפקיד בקיבוץ, כשהייתי מנהלת קהילה, לא הרגשתי מאוד את התנועה הקיבוצית או את הצורך בה, את ה... לא, לא הבנתי את האירוע, בדיוק כמו כן. שאתה אומר. אה, ומאוד רציתי, כן, בגלל זה גם לקחתי, כאילו, אה, רציתי להתקבל לתפקיד הזה, חשבתי, הייתי בטוחה בעצם, התנועה הקיבוצית מאגדת 200, 257 קיבוצים בכל רחבי הארץ. אוקיי. Okay. עכשיו, הקיבוצים מאוד שונים אחד מהשני, okay. זה, זה מה שצריך שאנחנו... לשאול, מה הקשר שלנו לעין נכון. לא מה... צורים, נגיד? אז יופי, אז א', עין צורים הוא בקיבוץ הדתי, שזה גוף נפרד, אה, אוקיי. Okay. שיש לו את הקיבוצים שלו, והוא באמת מתמודד עם הקיבוצים הדתיים, שיש להם אורחות חיים. קצת שונות, שונים משלנו, אבל אה, אני אגיד ככה, א', היצור הזה שנקרא קיבוץ הוא יצור מורכב אה, שאין אותו כל כך בחוץ, בסדר? זאת אומרת שכל הרמות הניהול שלנו, הלמידה, הדרך שבה אנחנו מתקשרים עם הממשלה, עם המדינה, מה מותר לנו, מה אסור לנו, כל הזכויות, כל הדברים האלה הם דברים שבעצם מאוגדים בתנועה הקיבוצית ונלמדים במחלקה המשפטית ובמחלקה הכלכלית. בעצם התנועה מאוד מאוד הצטמצמה. פעם היו 1,200 או יותר פעילים בתנועה, mm. ככה זה נקרא, מכל קיבוץ היו שולחים אחד או שניים, ופעם בשבוע הם היו נוסעים לתל אביב, היו חוזרים ואומרים לגזבר, צריך לתת לכל אחד זוג גרביים, צריך לתת yeah, no. uh, 2.5 עבור, uh, לא יודעת מה, החזר כזה וכזה. כאילו באמת התנועה הייתה מנהלת את כל המידע הזה, לא קיבוצים בעצמם. עכשיו זה, זה היה עולם אחר לגמרי. Eh, חקלאות, עניינת החקלאות, התנועה הקימה בעצם eh, את הארגונים האזוריים, אני עובדת עם משקי דרום, אני רכזת אזור של משקי דרום, מה זה משקי דרום? זה בעצם ארגון אזורי, בעצם זה, אנחנו קואופרטיביים, בסדר? הקיבוץ הוא קואופרטיב eh, שמעוגד על ידי קואופרטיב, שיש לו קואופרטיבים שעובדים בשבילו ומגלגלים בשבילו את הכסף, הארגון הכלכלי, משקי דרום, שהוא הארגון הכלכלי שלנו, הוא בעצם ארגון שנוצר ב- ב- בכוונה שלו לקחת את כל החיטה שלנו ביחד, את כל הרכש המשותף, להוזיל עלויות למשהו שקיבוץ שיש בו 100 איש לא יכול לבד. כן, אוקיי. הם מביאים את הכל בו, את ה... הם, הם, הם כאילו אומרים, אוקיי, אנחנו מאגמים מול, ה... מול הספקים, אנחנו עושים איגום. כאילו מין רשת כזאתי,
0: רשת, רשת כאילו, אני מסתכל מסחרית, כאילו, כן?
1: נכון, זה כאילו רשת, אבל זה קואופרטיב, במובן הזה שאנחנו כולנו בעלים. וכל הרווחים חוזרים אלינו, כן, אוקיי. בסדר? בנוסף, הארגון מתחיל לעבוד, יש לו נכסים משלו, הוא רכש נכסים עם השנים, יש לנו מנפתה, יש לנו אזור, יש לנו כל מיני דברים, והדברים האלה מגלגלים כסף, והכסף הזה חוזר אלינו לבעלים שלו כל הזמן, וגם משמש ככסף עתודות, נניח, משקי דרום, שותפים עם קיבוץ ניצנים בבית האריזה. זאת אומרת שקיבוץ ניצנים, בכל אחד מהקיבוצים של משקי דרום, יש לו איזושהי מאוד גדולה שהוא רוצה לעשות, והוא לא יכול לעשות אותה לבד, והוא רוצה שותף, משקי דרום שיש להם הון כספי, באים להיות שותפים, בסדר? Okay. בשביל לסייע לקיבוץ להתקדם. זה חלק, מה... זה חלק מהעניין. זה כאילו הכל אותו כיס, פחות או יותר. כן. Okay. אז התנועה עובדת עם... היום עם הארגונים, ועם המועצות האזוריות, שהן היום הדרך היחידה בעצם לקבל כסף מהמדינה. אני באזור שלי לא כל כך עובדת עם מועצות אזוריות, כי יש לי בארגון יותר מ-14 מועצות אזוריות. בדרך כלל הארגונים של הקיבוצים יש להם שניים או שלושה, בסך הכל שתיים או שלוש מועצות, כי זה הרוב קיבוצים. אצלנו באזור זה אזור גדול מאוד בשונה.
0: רגע, תסבירי רגע מה את עושה, כי רצתי ישר לתק"ם, ואז מתוך זה גזרנו... עברת את ערוצי קדימה. זאת אומרת, נכון.
1: צודקת.
0: יאללה, נו תני לתקן.
1: מה שאני עושה זה התפקיד שנקרא זה אומר שאני עוברת בין הקיבוצים, פוגשת, עובדת מול המנהלים, שזה היו"רים, מנהלי הקהילה ומרכזי המשק, מאגמת בעצם את הידע או דברים שהם צריכים או התמודדויות ומעלה אותם למעלה לתנועה ומהתנועה מורידה מידע למטה. זה אומר שאני מרכזת את הפורומים של הלמידה. Mm-hmm. עכשיו כל אחד עובד קצת אחת, אני יושבת בצוותי טור בקיבוצים, אני יושבת בהנהלות, בוועדים ממונים, כל מקום שצריך בו איזשהו סיוע של אדם חיצוני, שרגע ייתן פרספקטיבה, או יראה את הדברים באופן אה, רחב, או אפילו בתהליכים של יצירת אמון בין אה, קהילות למנהלים, בין המנהלים בתוכם, יש קיבוצים שאני יושבת בתוך שולחן ההנהלה, ו... מצליחה, בשולחן שלא עובד. שולחן של הנהלה חייב לעבוד טוב ביחד, בסדר? מה שנקרא yes. בניצנים הצנ"ש, צוות הניהול השוטף. אם הרביעייה או השלישייה הזאת לא עובדת טוב ביחד, אז הרבה דברים תקועים. אז לפעמים זה נתקע שם, ולפעמים אנחנו עוזרים על שם. הלכים כאילו בין אנשים, פרסונלי לפעמים טוב. לפעמים זה כימיה, לפעמים זה אגו, לפעמים זה באמת חוסר התאמה, זה יכול להיות כל מיני דברים, בסדר? זה כן. החיים. כן. דברים שקרו ודברים שעברו, ולפעמים אפשר לתקן את זה, ולהתקדם הלאה, אבל ול... במתודות מאוד פשוטות אפשר להתקדם ולהמשיך לנהל את הקיבוץ.
0: וואי, איזה כאילו גם פיקים ומלא משברים, כאילו כל הזמן. <laughs> נכון, כי ההצלחות... <laughs> אתה יודע הם... שהמעבר
1: <laughs> מלהיות מ- 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 מנהלת קהילה ללהיות בתפקיד שאני עכשיו, שזה רכזת אזור, הוא מעבר מאוד מאוד חד. כי זה בין להיות בדואינג ובאחריות מאוד מאוד כבדה כל הזמן, 24-7, כאילו, הניהול קהילה הוא באמת, הוא כולל בתוכה הכל, ואני בחוויה שלי הייתי כל הזמן אינטואיט. לבין להיות יועצת, אתה יודע מה זה להיות יועץ? אתה מגיע לקיבוץ, אתה אומר את העמדה שלך ואתה הולך, זה לא דברים ברומו של עולם, זה לא מטריד מנהל אותך בה. אבל מנהלת קהילה
0: ש... שהיא חברה. נו. No. זה בכלל, היה לי שיחה על זה עם אורן, ועכשיו תמר קצת לקחה את הזה, אז גם כאילו דיברתי איתה כאילו בקטנה על לקחת תפקיד פה, בתוך הקהילה, זה ווחד להעמיס על עצמך, כאילו, מה? ומנהל קהילה בכלל, אני בכלל לא... להעמיס מה? תראי, זה שאתה, זה שאתה אה, גם נגיש, כן, לכאורה, בסדר? אבל בכלל אפשר לגשת אליך, 24-7, וגם אה, את, את, את נתונה לביקורת, ואנשים מהילד חייטן, וגם שכנים שלך, והם גם לא, אה, לא שלך וגם בהצבעה לא מסכימים עם הדרך שלך. תקשיבי, זה, זה מחיר ש... בא לי לשאול אותך איך, למה, כאילו, איך לקחת את זה על עצמך, כאילו, איך, או איך החוויה שלך עם זה, כי מספיק... עשיתי עכשיו משהו בבית, בסדר? שלי, פרטי, בבית שלי. ואנשים עוברים, ורובם מפרגנים, אבל יש גם כאלה שיש להם מה להגיד. אני אומר,
1: יואו, איזה באסה, כאילו...
0: נכון, נכון, אוקיי, לי זה ככה. את לא הראשונה שאומרת קיבוץ מטה. אנשים יש להם מה להגיד. ואני אומר, וואי, איזה באסה, כאילו, למה לא מפרגנים? והרוב היה טוב, ובסוף אני מסתכל על הרוב טוב, ומעט הוא אומר, למה, למה בדיוק? והתבאסתי מזה. ואני אומר, חמיצות, אי הסכמה, ביקורת. On a daily basis, כל הזמן, אומרת, כאילו, וואי, תספרי על זה, תשתפיק קצת בזה.
1: אני אגיד לך כמה דברים. א', אני לא אגיד שזה פשוט, סיינור, זה לא <coughs> פשוט, היו לי רגעים מאוד מאוד קשים בניהול פעילה בניצנים. אבל לא קרה שלא ישנתי, ולא קרה שהייתי באיזושהי מוטרדות, ואני אסביר גם למה. וזה חלק מהספרו שאמרתי קודם, ש... <coughs> שגיליתי ב... עם, ה... עם הגדילה של בר, עם הצמיחה האישית שלי. אחד, I'm doing my best. Okay. אני רק בן אדם, אני טועה אין ספור פעמים. Mm-hmm. החוכמה היא לדעת, כשאתה טועה, ש... או כשאומרים לך שאתה טועה, לעצור רגע ולתקן ולהגיד, סליחה, זה לא מה שהתכוונתי, זה ממש ממש בסדר, זה לא מפחית מערכי בשום צורה. Uh, יש משהו בהתבגרות שהיא מאפשרת לך להסתכל על הדברים בפרופורציה אחרת. אני... באתי, לקחתי את התפקיד בניצנים, התעקשתי לקחת את התפקיד בניצנים, והיה פה מאבק לא פשוט, וואלה. שאני אקבל את התפקיד הזה, ואני התעקשתי, כי חשבתי שאני יודעת איך לעשות אותו טוב. כן. כי הייתי בטוחה שזה מה שאני רוצה לעשות, ואני יודעת לעשות אותו טוב, למרות שבאתי בלי ניסיון. וזה מה שעשיתי, את הכי טוב שידעתי לעשות. היום אני יודעת הרבה דברים שלא ידעתי אז, ואולי היום אני יכולה לעשות אותו יותר טוב, ואולי פחות טוב, כי פחות תמימות באירוע הזה. אבל, אבל יש משהו שאתה בא באיזשהו ביטחון למשהו שאתה מאוד מאוד רוצה לעשות. Mm-hmm. ואני כל הזמן רואה את הילדים שלי מול העיניים שלי, ואת ההורים שלי מול העיניים שלי. Okay. אני בונה פה את הבית. אתה יודע איזה משמעות יש לזה שאתה עושה בבית שלך? אני בטוח שהאנרגיה, זה אני בטוח. שאתה יכול לבנות משהו בשביל ה... תראה, כל השכונה הזאת שפה, ש... כשמור היה בבטן, הוא בן 17, אני ישבתי בפעם הראשונה בצוות צמיחה דמוגרפית, הייתי ככה, קרסי שיניי. Uh, בתחילת התהליך, לפני 17 שנה, מבחינתי, לראות את כל הדבר הזה קורה ולראות אתכם מגיעים לפה, זה וואו. עכשיו, זה לא אני עשיתי, זה כולם עשו. אתה, היה פה תהליכים שלמים עם הרבה אנשים לפניי, בחלקם לקחתי חלק ובחלקם לא, אבל בשבילי, זה, תראה, זה הדבר בעיניי הכי משמעותי בקיבוץ, שאתה יוצר בתוך, בתוך מרחב החיים שלך. יש, יש לנו את הזכות הזאת, זאת פריווילגיה עצומה. אני עשיתי את זה בחינוך, ועשיתי את זה בתרבות, ועשיתי את זה ב... ובכל ועדה שאני יושבת בה, אני מרגישה זכות גדולה לקחת חלק בדבר הזה ולהשפיע. כי גם כשאני יושבת בוועדת ספורט, ואנחנו מחליטים שספורט זה דבר חשוב, ואנחנו רוצים להכניס את זה לסיסטם של הקיבוץ, זה אולי בשביל מישהו אחר לא משמעותי, אבל בשביל האנשים שיושבים בוועדה ומצליחים לקדם עוד יום ספורט, ועוד פעילות, ועוד להוציא את הילדים מהמסכים, <אח> כאילו, זה רק אם אתה רוצה להיות נוכח
0: בחיים שלך, אם אתה רוצה לא כן. להיות נוכח, אז סבבה. את אומרת, כאילו, כן, נראה לי שאני יורד לסוף הדרך. ויש לי חשבון איתך. אתה <laughs> <יש שחל laughs> לא <מה> היחיד. איתך... <laughs> קדימה. אז תקשיבי, אני, כשאנחנו באנו לפה, אנחנו, זה היה מאוד מסובך, אני זוכרת את זה, זה היה מאוד מסובך.
1: מורכב, מורכב.
0: יאללה, מורכב. אני חושב שאנחנו לא הבנו את התהליך, מי שמכר לנו את הבית לא הבין את התהליך, הקיבוץ לא את התהליך, דין, הבנקים, אני חושב שכאילו כל המניפה, אני התמחיתי בנדל"ן, למדתי משפטים, התמחיתי בנדל"ן, בסדר? לא הבנתי מה קורה פה, אף אחד לא יודע את זה. וזה היה נורא נורא מורכב, בכל תחנה יצא לנו אמיץ, והיה שבוע נורא נורא סוער, שהיה בו גם שוב אי-הבנות נורא גדולות, והתקשרתי אלייך ביום שישי, אני וספיר ככה תחנו את העסק זה פשוט, זה לא זה, והתקשרתי אלייך ביום שישי, אמרתי זה לא קורה, לא הבנו את זה. ונתת שם איזה מכה על השולחן, כאילו, לא יודע אם את מכה באמת או לא. יום שישי, עכשיו תעבור למשרד. אמרתי, מה קשור? רק התקשרתי להודיע לך ב... עכשיו תעבור למשרד. יום שישי, ישבנו וזה, הקשבת לנו, לא היינו חברים, לא היינו כלום, כאילו, היינו בתהליך. הקשבת לנו ואמרת, אני אסדר את זה. כאילו, אני אטפל בזה. וטיפלת וסגרת והחזרת אותנו למסלול, וכל פעם שאני רואה אני כאילו, אני אומר, אני, החיים שלי פה, היית בצומת הזאתי ו...
1: איזה כיף לי שזכיתי.
0: כן. כן, זה היה תמיד.
1: הנה, <אז> זאת הסיבה שאתה נתת את התשובה. כאילו, להצליח לגעת בחיים של אנשים ברגעים משמעותיים שמשהו קורה, ובאמת, זה, זה מפגש שהוא... אין, זה מדהים. ואני, כל פעם שאני רואה אתכם, אני כל כך שמחה שבסוף צלחנו את הדרך הזאת כן. המורכבת, שאגב, אנחנו עדיין לא עד הסוף יודעים, כי כל מקרה הוא קצת שונה, והמדינה, אין לה איזה מתווה שבו היא הולכת שאפשר ללמוד, או שאפשר ללמוד אותו, אז... זהו, אז
0: יודע. זה מה שרציתי להגיד, שבסוף, בתוך, בתוך התפקיד שלך, עכשיו אני אומר מה הסיפור האישי שלי, בסדר, היו פה מיליון סיפורים, וגם מתנהלים היום, ו... אבל היכולת הזאת שלך לדקור באותה נקודת עכשיו התקשרתי לך מה לך, לך, כי באמת זה היה נורא לא ברור, <laughs> זה, לא, זה לא מזה ששיאמן היה נורא לא ברור, <laughs> והיה נורא זה, כאילו, היה איזה מכה שם על השולחן, שרגע, שנייה, שנייה. כאילו, זיהית את הנקודה ובדיוק... וסידרת אותה. וזה דבר שאני נורא נהניתי ממך כמנהלת... מה זה נורא נהניתי? עזבי, אם זה לא קורה אותו יום שישי, אנחנו לא כאן. אני בטוח בזה. זה כבר היה...
1: אנחנו סגרנו שכאילו... איזה כיף שהכל... כן. לכדי זה שזה הצליח. זה
0: לא תמיד מצליח. מספרים משהו בלי שמות, או כאילו תהליך שכאילו... מהדברים שלא
1: מצליחים. כן,
0: כי זה דווקא מעניין.
1: תראה, בכלל, כל, ה, כל האירוע הזה של להיות אה, כאילו אחראי מטעם הקיבוץ על כל מיני דברים, שלפעמים אתה באופן אישי לא מסכים. זאת אומרת, אני צריכה להוביל מדיניות שהיא לא המדיניות האישית שלי. Yeah. שיהיה ברור, הרבה פעמים יש ועד הנהלה שמחליט, יש אה, אספה שמחליטה, ודברים הם... אה, אתה צריך ל- לבוא פתוח, yeah. אתה יכול לה- להביע עמדה, להסביר מה... מה הסיכונים, מה ההתנגדויות, כן, אתה מציג את כל הצדדים, אבל בסוף האספה בוחרת, החברים, ויש לנו כוזו, שוב אני אומרת, היכולת שלנו להשפיע על החיים שלנו, בעצם המעורבות שלנו, ובדיקת, ושאלת השאלות, ולפעמים לשים את האצבע על משהו, היו מקרים שאני חשבתי שמשהו, אני לא, אתה יודע, לא באתי מוכנה עם איזה סיפורים או זה, כי גם לא, ידע, לא ידעתי בדיוק על מה לדבר, אבל כן. אני חושבת שהרבה טעמים, היו דברים במהלך הדרך שאני הייתי בטוחה שהכיוון שאני הולכת אליו זה הכיוון הנכון, זה מה שטוב לניצנים, וגם יש בזה משהו ששוב, אתה, אתה נמצא כאילו באיזשהו קודקוד של פירמידה, יושבים שלושה אנשים, מדברים ביניהם וחושבים שהם בטוחים שזה הדבר הכי נכון, ואז אתה מגיע לאספה ומישהו שואל אותך שאלה שבכלל לא דמיינת או לא חשבת בכלל על הכיוון למרות שאתה בטוח שהסתכלת על זה 360 ומכל כיוון אפשרי, ואתה עף על עצמך שפתרת את כל הבעיות ומכל... וזה, וזה מגיע, וצריך להקשיב לזה. וקרו פעמים שאני ממש שיניתי את עמדתי ב, בדברים האלה, כי באמת באמת, את, אנחנו לא רואים הכל, אני אומרת, אנחנו לא יודעים הכל. גם כשאתה יושב למעלה, אתה לא רואה את הכל. כאילו mm-hmm. זה... אתה רואה הרבה יותר לפעמים, אתה רואה צרכים של יותר אנשים. הצורך הזה כל הזמן... לתכלל בין הצרכים של האנשים, הוא, הוא דבר מורכב, כי כל קבוצה, ויש פה כל מיני קבוצות, לפעמים זה קבוצות גיל, לפעמים זה קבוצות שייכות אחרות, כל קבוצה רוצה שיראו אותה באופן מלא, וכשהיא מסתכלת על עצמה, היא לא תמיד רואה את האחרים. כן. וכשאתה מנהל, אז אתה צריך לראות את כולם.
0: בקשה, טוב, יש פה אירוע במדינה היום של לראות את כולם, אבל לא ניכנס אליו, אבל, לא ניכנס
1: אליו. אבל זה בדיוק מתי שלא רואים את כולם, נכון. זה מה שקורה. כן. <ש> ואנחנו קצת, אתה יודע, אנחנו מיקרו-קוסמוס כזה. Okay. וגם בתוכנו, גם המקום הזה, ישבתי ב- לפני שבועיים בסיכום אה, פורום מנהלי קהילות במשקי דרום. בכל okay. הקיבוצים של משקי דרום יש פעם בחודש נפגשים מנהלי הקהילות ולומדים משהו. ואחד הדברים שדיברנו עליהם זה הייתה פגישת סיכום, ואחד הדברים שדיברנו עליהם הייתה א', סיומים, איך מסיימים תפקיד, איך מתחילים תפקיד בהקשר של הסיום, ושתיים, היה המצב, זאת אומרת, איך אנחנו, כל האנשים היושבים בחדר, שהם בעצם מנהיגים של הקהילות שלהם, בין אם הם מהקיבוץ שלהם ובין אם הם מקיבוץ אחר והם רק עובדים בקיבוץ שהם נמצאים בו, איך הם מנהלים את השיח הזה בכלל? ואני רוצה להגיד לך שבאופן מצער לדעתי, למרות שאני מתחברת מאוד לקשיים, לא מנהלים את השיח הזה בקהילות שלנו. ואני שואלת את עצמי, איך זה יכול להיות שאנחנו בתוך הקהילות שלנו, שברור שהן היום מגוונות והן אחרות, למה אנחנו לא מאפשרים את השיח? שיח זה, זה לא אומר שאתה ואני חייבים להסכים. כן. זה אומר שכל אחד יכול להביא את הדעה שלו ואת העמדה שלו באופן בטוח במרחב המשותף, ושזה בסדר שאנחנו חושבים אחרת, כן. אבל את, את הדיון הזה צריך לקיים. אי אפשר כל הזמן להשאיר אותו במין איזה קבוצת וואטסאפ כזאת, שפעם מותר <אז> לך ופעם אסור לך לה, כן. להתבטא בה, <laughs> וגם צריכים להיות כללים לדיון, כי זאת רק דוגמה. להרבה אירועים אחרים שאנחנו כל הזמן נתקלים בהם, בטח ובטח בחיים הקיבוציים שלנו, שיש בהם דמוקרטיה שברירית, והרבה פעמים היא דמוקרטיה ייצוגית על ידי ועד הנהלה שמייצג אותנו בדיונים שלו, בהחלטות נניח שוטפות. צריך לנהל את הדיון הזה, צריך לדבר על זה, אנחנו פוחדים מאוד לדבר. נכון. <laughs> צריך להעז יותר.
0: בוא נדבר קצת על ספורט. אז הסתכלתי על קצת בפייסבוק לפני שזה... אין בעיה. אני חייב לקבל מידע קצת מאיפשהו. אני חייב לקבל מידע מאיפשהו, אני כאילו... דרך אגב, התחקיר שלי, היה איזה ביקורת על התחקיר... אגב, ביקורת היה לי ביקורת, קצת ביקורת על התחקיר שעשיתי בפרק הקודם, אבל לא נורא. דיברנו והסברתי, ובסדר. אז הסתכלתי, וראיתי מלא ספורט. אז מה, מה... מה קורה? מה את עושה? ספרי שנייה, עם מה שאת מסכימה לשתף, כן?
1: לא, אני בשמחה משתפת. אני אגיד שאם תחזור אחורה לסיפור שלי, אז כן. תזכור שפעם זה, הספורט היה החיים שלי, ובזה כן. התעסקתי. ובאמת, מאז שנולדו לי ילדים, באמת לא התפניתי, הייתי מאוד מאוד עסוקה הרבה מאוד, מאוד, מאוד שנים בלגדל את הילדים, והרגשתי שאין לי זמן לכלום. אני גם גידלתי אותם די בעצמי, כי הערה זה לא ממש, שוב. ואינטנסיביות בעבודה, ודי בעצמי, אבל עם שתי סבתות מאוד מאוד משמעותיות, גם אמא שלי וגם עפרה, אמא של ארז, שהיו בה עוד פעמיים בשבוע בימי לימודים שלי, וככה יכולתי ללכת ללמוד, <אח> ובאמת מדהימות, אבל לא היה לי זמן אחר לעצמי, כאילו <אח> <אח> לא, לא היה לי... ועכשיו שהילדים גדלו, אז אני נזכרתי שבעצם אני מאוד אוהבת ספורט, ואולי כדאי בגילי המופלג <laughs> שאני אחזור לעשות קצת ספורט. ובאמת חיפשתי קבוצה, סתם, איכשהו התגלגלתי לקבוצה של הטריאטלון, ובאתי בשביל לשחות בים, למען האמת, כי נורא רציתי ללמוד את החוויה, ואז גילו לי שגם רצים שם וגם רוכבים <laughs> על האופניים, ואמרתי, <laughs> מה לי ולריצה? <laughs> כאילו, אם יש ספורט שבחיים לא עשיתי וממש ממש שנאתי ולא היה סיכוי שתמצא אותי רצה אפילו 300 מטר, זה באמת ריצה. אבל אז הזכרתי לעצמי שאני באתי לשבור תבניות, ושאני צריכה את הדוגמה לילדים שלי וכל הדברים האלה. <laughs> ואמרתי שאני חייבת <laughs> להתמודד עם הדבר הזה, ו... וזה מה שאני עושה, אני משתדלת להתחיל את זה. <laughs> את
0: מתחרה כאילו? לא, ב... אל
1: תגזים. א', לא בן אדם תחרותי, אני לא מתחרה. לא, אבל
0: יש את הפסטיבלים האלה שכאילו תרעיית אז לא... הייתי פעמיים, זה לא בשבילי. אה, וואלה, אבל עשית פעמיים.
1: זה לא... מההחלפה
0: של הכובע והאופניים, כל ה... לא, אתה וכל, רץ בל...
1: ככה רטוב, איזה החלפה. אתה רק, רק נועל נעליים ושולח לא, את הכובע. אנחנו מתחילים, ב...
0: מתחילים בים, נכון, זוכים. כן. בשביל זה באת. נכון. אבל <laughs> אז יש קטע ש... שאתה... <laughs> נכון, ככה <לקחת חז. laughs>
1: התחלת. בשביל זה באתי להעביר <laughs> את המדור הזאת <laughs> מימין <laughs> לשמאל.
0: <laughs> <laughs> אבל אז יוצאים מהים ואז עולים על האופניים, נכון? נכון אז, כזה. אז, אז... זה תמיד. אתה
1: רץ כאילו למקום שבו האופניים עומדים, אתה מתיישב, מגבת מוכנה. אתה שוטף את הרגליים עם בקבוק מים שהבאת מבעוד מועד. מגניב, אוקיי. גורף גרביים, נועל נעליים, ופלאק, ממשיך.
0: אופניים, ואז... כן.
1: ואז... מסיימת בעד. ואז בל. אחרי כל זה, אתה רוצה להתחיל לרוץ, אתה צריך לרוץ, זה כאילו... או... באמת, זה אירוע בלתי. אז כמה זה מעסיק
0: אותך הדבר הזה? זה כזה? לא מעסיק.
1: הח... האמת שעכשיו בכלל, בחודשיים, בחודשיים בעצם מאז שנת ה-80 אני כמעט ולא מספיקה לצאת בבוקר, אני יוצאת לפחות פעמיים בשבוע, אבל לא עם הקבוצה, אופניים, או ריצה. או התחלתי עכשיו את הקורס של ה... <laughs> את הגלישה של המועצה. אה, וואלה. שזה נראה כיף, כן.
0: וואי, מה, מה קורה שם? <laughs>
1: כאילו הייתה הרשמה לחוסן של המועצה, כן. קורס גלישה להורים. אז נרשמתי. לא חשבתי האמת שייתנו לי, אבל נרשמתי ונתנו לי. זה ממש ממש כיף. אתה יודע, זה מסוג הספורט שאני אומרת לעצמי, יכולתי להגיע אליו לפני 30 שנה, בואי, לא היית צריכה לחכות לגילי, כן. אבל אני <laughs> הרבה. אבל זה כיף, זה כיף, אני נורא נורא אוהבת פעילות גופנית, לא משנה מה. הרבה זמן שיחקתי טניס, שמזה התחלתי בעצם לחזור לספורט מהטניס. אה, מגניב. שזה יחסית ספורט רגוע. וזהו, אני מאוד אוהבת לשחק, גם טניס ופינג פונג. וריצה אני לא יכולה להגיד שאני אוהבת. אני לא אוהבת את זה, בסדר? אני מתמודדת עם זה. שלמת מס שם, את ריאת לא, אני מתמודדת עם האירוע. ובטח לא ב... יש פה חבר'ה שרצים, חבל על הזמן. אני, הילדים שלי, לפעמים כשאני לוקחת אותם איתי, לרוץ איתי, אז הם אומרים לי, אימא, אבל את הולכת. אז אני אומרת, זה הקצב הריצה שלי, ככה אני רצה. גדול. והחמישה קילומטר שלי, זהו, זה המקסימום שלי, וזהו. ככה. אני גם חושבת שספורט זה דבר, כשעושים אותו בצורה לא... בוא נגיד, כשדוחפים את הגוף, אז הוא דבר לא בריא לגוף. כן. ואני אוהבת ליהנות ממה שאני עושה, אני מודה.
0: ספרי לזה. אני פצוע מהטורנר סטריטבול. עד עכשיו אני פצוע. באמת? כן, לא חשוב. זה, אחר כך, כשנסיים, אני אספר לך. זה פציעות של, לא משנה, לא, אני לא עשיתי התאמות לגיל שלי,
1: ולא חשוב. זה מאוד חשוב, אתה יודע, זה בדיוק זה, כי מתי הפסקתי, עם הטניס, למרות שגם יש לי טניס אלבו, אבל... יום אחד אני פשוט הייתי באמוק על הכדור, שיחקתי עם, כן. עם, עם מישהו, וממש, אתה יודע, עפתי אל הכדור, mm. כאילו אני ראיתי את עצמי מגיעה אל הכדור שהיה ממש קרוב לרשת. איכשהו המוח המנטלי שלי לא זכר את, כן. את הגיל של הגוף שלי, הפיזי, ואני פשוט התרסקתי שם, שאמרתי, yeah. טוב שנפלתי, טוב, כי אחרת הייתי שוברת את כל הפרצוף, וכאילו היה נהיה פה אירוע. את, אתה מכיר את זה שרואים, כמו בהילוך איטי, כל החבר'ה שהיו איתי בקורס, קורס של מבוגרים, איזה שישה חבר'ה אומרים לי לך, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
0: יאללה, גם אני מחכה לו. זה כאילו מה, זה טניס וכדורסל וכזה,
1: במשולב. כן. אבא טניס. שלי לימד אותי לשחק טניס.
0: יהיה פה טירוף על הטניס? כאילו, יש פה מורשת של טניס ב...
1: שוב, אנחנו, תמיד היו פה חוגים של טניס, וכולנו למדנו כן. במגרש, ואז כשסגרו את המגרש, זה היה מאוד מאוד מצער. בעצם נוצר פער של הרבה שנים של ילדים שלא שיחקו טניס, אבל טניס זה משחק מעולה, והוא אפשרי באמת בכל גיל ובכל מצב...
0: כן. פיזי. הייתה לי שיחה עם צח השבוע, שדיברנו סתם על המגרש, ובסוף הוא אומר, כאילו, אין, אין, אין לי מקום. אין לי מקום, וזה היה נשמע לי הזוי, כאילו, שהוא אומר את זה. אני מבין לליבו, כן? הוא אומר, אין לי מקום, יש לי בסוף כמות שעות ספציפיות שהילדים יכולים לבוא להתנהן. ואין לי מקום, אני לא יכול לעשות שתי קבוצות ביחד, כן. וכאילו לזוז בין... כי ב... ב... קטן. כן, המגרש קטן, למול מה שהוא יכול לתת לחבר'ה, ואמרתי, וואי, אוקיי, סבבה, שהוא לא יכול לתת מענה בגלל שהפיזי מרחיב, ובאותו הקשר של טניס, כדורסל, כאילו, מגיע לילדים שלנו. לא, אז שמקדמים את זה מאוד. לגמרי על השולחן
1: של ההנהלה, הדבר הזה. כן,
0: בכיף. שנות ה-80. זה שנת ה-80. שנת ה-80. כן, נכון, שנות ה-80 זה משהו אחר. נכון, זה
1: מה אתה רוצה? אני רוצה
0: מלא אינפורמציה, כי אני אגיד לך מה. זה דבר שהוא,
1: בחוויה שלי, בסדר?
0: אשתדל לייצג את עצמי, ולא כאילו שום תנועה בתוך הזה. יש בוואטסאפ מלא אירועים שקורים, אני לא רואה את החיבור ביניהם, בא לי שתעשי לי סדר בחיבור ביניהם. איפה זה מתחיל, ונגמר באיזה שיא, צוברים חוויות תוך והם מגיעים לזה, שמתם לכם יעדים, מה, איך זה מנוהל, אתה א', אני אשלח אותך
1: למצגת.
0: תשלחי אותי, אני כבר הבנתי שאני אשלם מחיר על הדבר הזה, אבל בסדר. דרך אגב, מצגת קצרה. כן, תשלחי אותי ואני אשים גם את הלינק בקישור של הפרק. וגם צירפו אותי לאיזה קבוצת ריקוד או משהו, ספיר נדבה אותי.
1: כל הכבוד, ספיר עושה עבודה
0: טובה. כן, לא יודע, במסיבה היא אמרה לרוקסנה, מה ש...
1: מה שברקה,
0: בקיצור, הם איכשהו סגרו לי את זה
1: עליו. זה ככה, זה עבודה טובה.
0: בסדר, אז תספרי, יאללה, הכול.
1: אני אגיד באופן כללי שאני לא יכולה לתת לך פה איזושהי היסטוריה של שנת ה-80, בסדר? אני, לאורך השנים, כמו שהסברתי לך קודם, בתור נערה, אני לא הייתי מאוד אינטואית, כל הדברים האלה די עברו מעל ראשי, כן הייתי פה, לדעתי הייתי מנהלת חינוך בשנת ה אבל בשנת החמישים, שהיה איזה אירוע מאוד מאוד גדול שכולם מדברים עליו, על שנת החמישים, לא הייתי פה, בכלל הייתי בתל אביב אז. כן. לא, לא הגעתי לכאן, לא הייתי חלק, אז אני מבינה שיש פה, כמו שאתם מבינים, שיש פה איזושהי מסורת מאוד מאוד משמעותית, שקורה בה דבר חשוב, שמציין, כן, זה איזשהו אירוע. זה היה לי ברור מאוד שבשנה הזאת שלנו, זה לא האירוע, בסדר? כן. זאת אומרת, אנחנו קהילה חדשה, מתחדשת היום, mm-hmm. שיש לה צרכים משלה, וזה עולם אחר לגמרי ממה שהיה בשנות החמישים, בשנות החמישים של הקיבוץ, שבו החבר'ה היו, עבדו בה, במקורות העבודה ויצאו, אני מניחה שהם יצאו לחזרות משותפות, או כל מיני דברים כאלה, בכל שעה של שעות היום. זה מאוד מאוד קשה היום להגיע לאנשים עם השעות שכולם עובדים, עם הילדים, כאילו זה מורכב, בואו כן. נגיד את האמת. וישבנו, יש צוות די גדול של הצוות המקורי של שנת ה-80 וחשבנו על כל מיני דברים. אנשים הביאו רעיונות שהם כמובן רעיונות של דברים שהם רצו או שעבד פעם שעברה ואנחנו ניסינו לדלות מתוכם כל מיני דברים. הייתה התעקשות מאוד גדולה לקיים את המופע, את ההצגה. אני מודה שאני חשבתי שזה לא נכון השנה לקיים את המופע הזה, אבל גם כמו שאמרתי לכם קודם, אני למדתי מספיק לקבל גזירות
0: ולעשות גם דברים לא, ש... לא, זה, זה
1: לא גזירה, זה פשוט אנשים שחושבים אחרת ממני. רוב כן. האנשים חשבו שצריך לקיים את המופע הזה, ולכן אנחנו מקיימים את המופע. כן. אבל אם, אם הכל היה, היה, נגיד, בידיים שלי, לא בטוח שהייתי עושה, ואולי הייתה טעות, כי המופע הזה בסוף יהיה מגניב ביותר, בסדר? כן. אז אני לגמרי נותנת לזה אה, מקום, ואני אשמח מאוד להיות הראשונה להגיד, וואו, איזה כיף שעשינו את זה. כאילו, mm-hmm. הלוואי, הלוואי. אז אני אתן את המטרות, שמנו לנו לעצמנו באמת מטרות מאוד מאוד ברורות לשנה הזאת, שאולי אני לא זוכרת את כולם, יכולת להכין אותי, אבל הן מדברות בעצם על קשר ועל שייכות ועל היכרות עמוקה בין אנשים ועל ההזדמנות לעשות דברים ביחד, כשהעיקרון המנחה הוא שפעם בקיבוץ, בגלל שעבדנו ביחד באותם מקומות וכל הזמן התחלפנו, בענפים, וכל הזמן היה לנו ממשק עם אנשים, אז אנחנו הכרנו אותם מאוד לעומק, כי עבדנו איתם כתף אל כתף, בין אם זה בגדש או ברפת, ואחר כך בחדר האוכל נפגשנו וישבנו ביחד, וגידלנו את הילדים ביחד, כאילו הכל, החיים היו משותפים, ובאופן הזה האחד נשזר בשני. בקיבוץ הוא, אומרים רב דוריות, ומדברים על הרב דוריות הזאת, אף אחד לא מבין. הרב דוריות אומרת שהילד הקטן שיוצא מדקל, בסדר, נגיד, עוד לא בבית התינוקות, אבל שיוצא בדקל ויודע ללכת ברגל, את הדרך הזאת, מדקל לשקמים, והוא עובר בדרך, דרך החרוב, ודרך כל מיני מקומות שהמטפלות עוצרות בו, והוא פוגש שם את האנשים המבוגרים, אז הוא לומד מה זה בן אדם מבוגר, והוא לומד לדבר עם אנשים, והוא לומד את המרחב שלו, והוא לומד להיות בטוח במרחב שלו, ואלף דברים אחרים שקורים ביום-יום שלנו, שאתם רואים את זה על הילדים שלכם, כי אצלם זה הכי ולא סתם אומרים שהחינוך בונה את הקהילה ושהדברים קורים שם, כי שם רואים את זה הכי, באופן הכי משמעותי. אז אצלנו זה היה קורה גם, גם הנוער, היינו עובדים מכיתה ז', היינו עובדים מיום עבודה בענפים. זה היה מחבר אותנו לענפים, לאנשים, למה שהקיבוץ הזה עושה. היום אני לא בטוחה שכל אחד מהילדים יודע במה הקיבוץ מתעסק, מה אנחנו מגדלים, או גם במבוגרים, בסדר? כן. מה אנחנו מגדלים, מה אנחנו לא מגדלים, כן סצומות, לא סצומות, מה זה בכלל סצומה? Mm-hmm. כאילו, פעם היינו מאוד מאוד מעורבים, וזה היה מאוד מאוד ברור. והיום ברור שצריך לייצר את הדבר הזה באופן, אה, באופן אחר ולא טבעי. כן. ואז אתה שואל אותי על שנת ה-80, אז בשבילי אם אני יכולה להגיד אותה במילה אחת, אני אומרת שזאת הזדמנות. ככה אני מתייחסת אליה. זו הזדמנות לדברים שיקרו. המשימה שלנו זה לייצר פלטפורמה לדברים שיקרו, ואנחנו משתדלים לגוון אותם. זאת אומרת, אה, אני גם מזכיר שמאוד... קיצצו לנו את התקציב בעצם בחצי, היה אמרו לו תקציב ספציפי והתקציב קוצץ בחצי ואנחנו אמרנו עם מה שיש אנחנו נעבוד ונעשה את הכי טוב שלנו, בסדר? אולי אפשר יהיה לעשות עוד, אולי אפשר היה לעשות עוד, אני לא יודעת, אני בטוחה ש... אבל עם מה שיש לנו נעבוד ומה שיש לנו זה אומר המשאבים שהם משאבי כסף, אנשים והזמן של האנשים, הפניות וזה מורכב גם מהפניות שלהם וגם מהרצון שלהם. לקחת חלק, לא כולם רוצים עוד לקחת חלק, שזה מאוד טבעי בעיניי, אמרתי לך, אני הראשונה להבין את, ה, את התחושה הזאת של משהו שמתנתק ולא לא בא לי כל הזמן להיות בתוך, ה, בתוך כל הדבר הזה, אבל, אבל בסוף זאת הזדמנות, זאת הזדמנות להתחבר, זאת הזדמנות להכיר, לא דרך תרבות, הרבה פעמים אנחנו נפגשים באירוע תרבותי גדול, אנחנו מחייכים אחד אל השני, אומרים שלום שלום, כי אנחנו יודעים שאנחנו חברים באותו קיבוץ, אבל הרבה פעמים אנחנו לא יודעים איך קוראים אחד לשני, ואנחנו שם. בטח לא יודעים על עצמנו עוד משהו מעבר. עכשיו, זה לא סוף העולם, אני גם גרתי, אני אומרת לך, גרתי עשור בתל אביב, הכרתי את השכנים שלי, עשיתי להם שלום בבוקר.
0: נכון. ובזה זה התמקח. משהם חיים בסך הכל החיים שלהם, נכון.
1: נכון, אבל קיבוץ זה אחרת. למה קיבוץ זה אחרת? וזה בעצם חלק מהעניין. אתה בוחר לחיות בחברה שיש לה דברים משותפים, יש לה מרחב ציבורי משותף, יש לה נכסים כמו חינוך, שזה נכס משותף, זאת אומרת, אתה רוצה להיות, לתת אינפוט בחינוך שאתה נותן לילדים. אתה לא רוצה שאיזה מישהו יגיד לך איך לחנך את הילדים. פה יש לך אפשרות להגיד שאתה רוצה שהילדים שלך יצאו לטיולים, ויגעו בעץ, ויכירו את הדשא מקרוב, ולא נורא אם תטפס עליהם נמלה. אתה רוצה את הדבר הזה, אתה גם יכול לבחור לא. אתה יכול כן. להגיד... זה לא מה שאני רוצה, אני רוצה משהו אחר, ויכול להיות שיבוא דור שיגיד, תקשיבו, אנחנו רוצים פה רק, לא יודעת, חינוך טכנולוגי, סתם אני עכשיו ממציאה את זה. כן, כן. בסוף, אנחנו חיים בחברה שאנחנו צריכים, למה אנחנו צריכים להכיר אחד את השני? כי אנחנו קשורים אחד בשני כל הזמן. אני צריכה לממן את הגנים של הילדים שלך, ואת, ה, אני דור הביניים, כן. ואת הפנסיות שלה, אני לא מממנת את הפנסיות של זה לא נכון, הקיבוץ מממן. אבל נגיד אה, את המועדון ותיקים של מבוגרים, בסדר? Okay. יש לנו כל הזמן איזשהו רצף של ערבות הדדית, שכדי שהיא תעבוד באמת, צריך להיות לי אכפת ממך. Mm-hmm. איך יהיה לי אכפת ממך?
0: וואי, אני עף על זה, על כאילו מה שהסברת עכשיו, אני מורא מתחבר לזה גם. אבל איך עושים את זה פרקטית? כי כאילו, את oh. ההבדל בין החזון לבין אמרת משאבים וזה, אבל... איך לוקחים את החזון עכשיו ותספרי את כי אתם עושים, כי זה לא משהו שהוא...
1: אז, אז אני אגיד שיש דברים. רגע, שני, רגע,
0: שנייה. כשראיתי את התמונות מהערב בשר, זה היה נראה באמת כאילו מקום שאנשים באמת... זה היה נראה זה. עושים משהו ביחד, סביב איזושהי פעילות, לא משנה, לפי, לפי תחביב. כן. וזה היה נראה שזה נורא עובד לחבר'ה שהם מחויכים, לא הייתי שם, כן? אבל הם מחויכים, וזה רתם אותם, וזה באמת כאילו עשה את ה... כי זה נורא קשה לחצות בין אוכלוסיות, אני אומר... אני חושב שפה מוטיב חוזר, שכאילו אני כל הזמן משתף בעצמי, אין לי זמן, כאילו, להרבה בגיל שלי או במצב שלי, פשוט אין לנו זמן, ואתה רוצה להגיד, כאילו, אתה לא רוצה לבוא ולקחת עליך איזשהו תיק, אתה רוצה גם ליהנות מהתהליך, ולא עכשיו חופרים לי, כאילו.
1: נכון. אין ספק שבכל תהליך כזה צריך להיות אחת כמוני שחופרת, ואחרים שחופרים פחות, כי באמת לא כולם יכולים להתפנות לזה. אז אני אומרת, בעצם ה... הדבר שאני עושה זה לייצר איזושהי תנועה, איז... לחולל איזושהי תנועה שמתחילה משהו שאני מקווה שהוא ילך ויתרחב. אז זה בנוי על שלושה אירועים מרכזיים, שהראשון בהם הוא המופע, אני תכף אסביר על כל אחד הראשון שבהם הוא המופע, שזה קשור גם לתאריך, כי אנחנו הרבה מאוד אנשים וצריך מקום בחוץ, כי חג המשק האמיתי הוא רק בדצמבר, כן. אבל לא יכולנו לחכות עם זה לדצמבר, אז אמרנו שאנחנו עושים אותו באזור חגי תשרי. אז הוא ב-21 לתשיעי, אם, אם, אם זה מקליט אותנו, אז שאנשים <laughs> ידעו. <laughs> האירוע השני הוא, הוא האירוע של הטיול הקיבוצי שהיה אמור להיות, ואנחנו המרנו אותו, להיות פיקניק קיבוצי כדי לאפשר באמת את מה שאנחנו חושבים שצריך לקרות, שזה לא טיול כזה שאתה יוצא עם הילדים שלך לטיול, אלא מקום מפגש שבו אתה ואני יכולים רגע לשבת ולדבר בינינו. ואיך מייצרים את זה? בעצם בונים פה פיקניק קיבוצי אחד גדול מאוד, אירוע מאוד גדול שכולל לילה. זאת אומרת, הילדים יכולים להיות בקמפינג השנתי שלהם עם האוהלים mm. וזה, אנחנו מתלבשים כאילו על האירוע הזה, ומייצרים פה איזשהו משהו שבעצם אה, רותם את כל המשתתפים לאורך כל האירוע, אה, בתורנויות, במשימות, בכל מיני דברים כאלה, לצד הרבה מאוד כיף והשקעה באוכל, בשתייה, בפינוקים, כאילו, <אח> כמו אירוע חברה כזה, <אח> שלוקח <אח> יומיים, כולל יום הילד לילדים, במתקנים והפעלות, <אח> בתקווה שזה יחבר בין כל, הקה... בין כל הקהילה, כולל הנוער, שאנחנו מאוד מאוד רוצים אותם שותפים בתוך הדבר הזה, ונוכחים, שהם גם כן מתחילים להיות קבוצה משמעותית פה, וזה מאוד מאוד משמח. והאירוע השלישי הוא בעצם יום ההולדת של הקיבוץ בדצמבר, בחנוכה. ששם יושק הדבר השלישי, שזה סיפור מקום, שכרגע הצוות עובד עליו, הוא בעצם משהו שמחבר בין, בין ישן לחדש, בין מקומות קודמים לקיבוץ, כמו המקום שאנחנו יושבים בו עכשיו, הכוורת, שלמעשה היה בית הקירור, עם איזשהו משחק אינטראקטיבי מאוד מאוד ממש ממש מגניב, ויש צוות ממש מגניב שעובד על זה, ואני כן מציעה... נחכות וסבלנות לדבר הזה, הוא יהיה ממש נחמד. ובמקביל, וזה השלושת האירועים המרכזיים, ואז יש את הלוגו, שהוא באמת לעשות לוגו חדש לקיבוץ. כן. זה כבר אחרינו, נכון? זה קיב... אחרינו, ונבחר כן. הלוגו המאבן. כן. היה תהליך מרשים מאוד גם של צוות הלוגו, וסיגי שהובילה אותו. שוב, איך זה בנוי? זה בנוי על זה שכל אחד מהצוות, כל צוות הוא בנוי מחברים חדשים וחברים ותיקים. הצוות הזה, זו שיטת הפירמידה, בסדר? הצוות הזה בונה לו צוות של חברים ותיקים וחברים חדשים, וכולם ביחד רותמים את הקהילה. זאת אומרת, כבר יצרנו היכרות בין שישה או שמונה אנשים של עבודה משותפת, של שלוש, ארבע או חמש פגישות שהם ישבו ביחד ודיברו, וכבר יש שם היכרות. תקשיבי, משהו... אני רוצה להגיד
0: משהו על הלוגו. אני <laughs> <laughs> הסתכלתי על זה מהצד ואמרתי, כמה אפשר? לדבר על הלוגו. כן, כמה אפשר, <laughs> אני אגיד יותר מזה, כמה <laughs> אתם אוכלים את הראש על הלוגו הזה. <laughs> יש פה כמה אלמנטים שהם די זה, אבל כשראיתי שנייה את התהליך ואת כל מה שאת עליו, ישבו וקש... וזה, וצירו וסרטטו ודיברו. אני מבין את הערך, שזה לא הסיפור של הלוגו, ביוח. הלוגו הוא, כן. התהליך והחיבור והזה, וזה זה מקסים בעיניי, ראיתי את זה, ו... וזה מדהים, ובסוף גם יש לזה, כאילו, בסוף זה, כאילו, זה ה...
1: זה החיבור בין כן, אנשים. כן, זה
0: לא, זה בסוף, בסוף הלוגו הזה הוא גם ילך איתנו עכשיו, לא יודע, עד ש... עד שאלד שלי יחליף אותו, אחרת, כן, אחרת. כן, נכון? כן? בדיוק, אז... זה זה אני... תהליך מדהים, אבל כן. הרעיון
1: שלו הוא באמת יצירת זהות משותפת, בסדר? כן. אנחנו עכשיו משהו חדש, בואו נחשוב רגע ביחד, עכשיו, נחשוב... שוב, לא כולם השתתפו, בסדר? בתהליך כן. החשיבה השתתפו משהו כמו 40 או 50 איש בכל מיני אה, פינות, אבל הצוות שעבד על זה עם האנשים, ש, שעם כל מה שנבנה סביבו, יש שם איזה שמונה אנשים שעבדו על זה ביחד באינטנסיבית. והאנשים האלה היום, זהו, הם כבר כן. מחוברים, מכירים, mm. יש ביניהם קשרים שהם קשרים אחרים, וכל דבר שאנחנו עושים הוא רק תירוץ. גם המעגלים האלה, ראית, ש, של הבשר, mm. הבשר הוא רק תירוץ, האלכוהול <אז> הוא רק תירוץ, וגם האפייה היא רק תירוץ. היא, היא בעצם הדרך שלנו להפגיש קבוצה של אנשים שהיא לא קבוצה גדולה. חשבנו, איך אנחנו מייצרים את הדבר הזה, וקראנו לזה מעגלי שייכות, מחוברים, מחברים, כאילו, הכוונה כן. היא שישבו 30 איש, פחות או יותר חצי-חצי חברים חדשים וותיקים, ואנחנו מתחילים כל פעילות כזאת במשחק היכרות. עכשיו הם צחקו עליי מאוד, ה- הצוות המארגן <laughs> של הבשר. אמרו לי, תכף תשימי לנו פתקי שם. אמרתי, ברור שהיו פתקי שם. זה <laughs> חלק <laughs> בלתי נפרד <laughs> מהאירוע, ובאמת היו פתקי שם, וזה מאוד עוזר. כי כן. אתה לא זוכר את השמות של כולם, 70-20 <laughs> משהו איש סביב השולחן. כמובן שאתה בא, עם זה שאתה מגיע, אתה יושב לידו, כי זה הכי נוח לך עם החברים שלך, ברור. או מי שבאת איתו מהבית. וכמובן שאנחנו מיד נפריד ביניכם, כי זה הרי מתבקש. ברור. ואחר כך אנחנו נבקש מכם לספר אחד לשני משהו, נעשה איזה שהם משחקי היכרות, כדי לייצר שנייה את המבט עין אל עין ורגע לב אל לב, לרגע אחד, במנותק מכל הדבר הזה. ובאמת, זה מה שעשינו. וזה לא סתם עבד טוב. כאילו, אנשים באו, הופתעו מזה. אבל הם גם באו פתוחים, והם היו מאוד נוכחים, ב... שלא לדבר על זה שהבשר כאילו היה מעולה, ופינקו <laughs> כן. <laughs> אותנו והכול, אבל בגדול, ז, זאת המטרה. המטרה היא רגע להיפגש בשקט, בלי להקדיש לזה עכשיו ימים כלילות, כמו שאתה אומר, אלא לצאת ערב אחד בשעתיים, ולקבל, יש לך הזדמנות להכיר אנשים שאתה כנראה לא תכיר אותם בדרך אחרת. כן. ולייצר משהו חדש.
0: וואי, מקסים. זה, זה, קורה, זה קורה עכשיו. כאילו, אמרת לי עכשיו שלושה אירועים, שבתוכם יש אירועים. הבשר
1: היה, כן. האלכוהול הוא ביום חמישי הקרוב, אחר כך יש את האפייה, ואז יש עוד מעגל של בשר כן. אי שם באוקטובר. Mm-hmm. ואני אומרת, בכל אירוע כזה נניח המופע. המופע הוא גם, הוא רק תירוץ. זה בכלל לא משנה איזו הצגה תהיה בסוף, ברור. איזה שחקנים אנחנו. בואו, אנחנו לא שחקנים. כן. כאילו, רובנו לא שחקנים, לא זמרים כן. ולא רקדנים. אבל אנחנו באים לחזרות ויושבים ביחד וקוראים את המילים. ונגיד בחזרות של השירה, זה היה ממש כיף. אני למשל לא יודעת לשיר, אני עורבנית לגמרי. כן. <laughs> אבל, אבל אני יושבת שם עם, עם עוד עשרים איש, ושלום, שהוא זמר, עשה לנו תרגילים לחימום הגוף לפני השירה, שאלוף, וזה וואב. היה, אתה יודע, כאילו, אירוע. ואז אתה גם לומד עוד משהו על שלום. כן, ברור. ש... זאת אומרת, זה... זה מין אירוע מתגלגל כזה, ועצם החוויה הזאת של הישיבה ביחד ושל הזיופים המשותפים והצחקוקים בעקבות הזיופים, הם החוויה, הם החוויה, זה בכלל לא משנה איך זה יהיה אחר כך על הבמה, אתה מבין, זה לא שיגידו לי, וואו, זאת הייתה הפקת ענק, כל הכבוד. לא, זה לא האירוע, האירוע זה רק תירוץ. אנחנו רוצים, ובגלל זה נורא נורא חשוב לי שהחברים החדשים כאילו יתחברו לזה, כי הם... הם כאילו לא, אולי לא מרגישים חלק, אבל נניח אמרו לי בשירים שיש עוד הרבה חברים חדשים שמתאמנים בבית ולא באים לחזרות כי זה קשה. אז אמרתי, סבבה, אבל זה טיפה מאבד את העניין, כי כן. העניין הוא לפגוש אותנו, בסדר? כאילו, לעשות את זה ביחד. אז לא צריך תמיד, אבל פעם בשתי חזרות, פעם בשלוש חזרות, לבוא ולהיות נוכח, כי זה החיבור. אנחנו <אד> רוצים לחבר, זאת אומרת, <אד> <זאת, זאת אד> אנחנו רוצים שבסוף השנה הזאת כל האנשים ירגישו יותר מחוברים אחד אל השני ולמקום. זהו, זה הרבה לקוות, לא? לא, בסדר, אבל זה,
0: כאילו, זה ויז'ן שנפרט לפרקטיקה, כאילו.
1: השתדלנו מאוד. כן,
0: זה תוכנית עבודה שהיא, כאילו, אני בטוח שזה יקרה. עכשיו, זה תלוי באנשים שמאזינים ושחיים פה, שצריכים לקחת, כאילו, כל אחד צריך לקחת את עצמו קצת. נכון, זה בסוף, זה דברים שהם, גם הכל בכיף, כאילו, אין פה מטלה, אולי יש גם להקים איזה במה, אגב, יש גם כאלה שאוהבים את זה.
1: יש גם את זה. כשראיתי
0: את ה... בגן רותם בנו בית מעץ, שראיתי, שאמרתי לך, איפה הם עובדים? אני לא בקטע של אני, אני, אני... עושה את זה, כן, אני יודע, מברגה וזה, ושפ... אני יודע לעשות את זה, אבל אני לא נהנה מזה. בסדר גמור. אבל הייתי שם אנשים
1: שעפו על זה, ו... פ... אז... פ... 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 אתה מתסתכל, אתה... תראה, תראה את המקום נכון, הזה. תקשיב, ה... תקשיב זה היה פרויקט מדהים, 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 אין מה להגיד.
0: כן, כן צוות הכוורת היקר. נכון. שהוא פרפקציוניסטי וזה, תפתחו לציבור, המקום הזה הוא מדהים, הוא מדהים. עוד כמה ימים,
1: אחר כך גם את ההקלטות של האירוע אנחנו נעשה פה. נכון, פשוט
0: זה מקום, גם מי שראה את זה לפני, אני לא פעיל פה, אבל יום אחד במקרה שתו אותי, היה איזה משהו אצל ההצגה של הילדים, אמרו, צריך להוציא לי פה מה... אז לא היה לי ברירה, אז באתי לפה להוציא, הייתה פה איזה ארונית מאחורי, הייתה ממתכת, וזרקנו אותה מה... מהרמפה וכל זה, אז... וזה פשוט היה שום דבר. היה, היה פה... שום דבר?
1: היה פה פשוט איום ונורא, זה היה מקום מזעזע. כן. באמת, כבר הרבה מאוד שנים, מוזנח, שהיה מחסן של התרבות ושל הכיסאות של חדר האוכל, ובאמת, כשהם באו עם הפרויקט הזה, אני מודה שאני לא האמנתי שאפשר יהיה לעשות מזה, ואמרתי שהם ביקשו מעט מדי כסף, זאת אומרת, כן. כסף שניתן להם לשיפוץ, ואז ראיתי את ההתגייסות, באמת, מראה ודור, תקשיב, מטורחים. חבל על הזמן, כן. באמת. שאפו גדול. כן. באמת, וכל האנשים שהתגייסו פה, כולם פה נטויין, כן, כן, uh, מדהים. כן, כן, ראיתי די. אותם בונים פה את הציליה יום אחד. וואי וואי, כן. מה הכל, זה, הכל, הכל, כל המטורך. דבר בפרטי פרטים. כן. באמת, מאוד, מאוד מאוד מרשים, באמת. אבל הנה, זה בדיוק, תראה, אבל זה בדיוק זה. זה היכולת לזה שיש לך איזשהו רעיון, בסדר? אתה רוצה לעשות משהו, ותראה, כאילו, אני בטוחה שהם, אני לא, לא בטוחה, אני לא יודעת, זה מעניין לשמוע מהם את הפרספקטיבה הזאת, אבל איך הם מרגישים עם החלום הזה שהם חלמו, שהוא קורם אורג וגידים באופן הזה, ושהם כן. שיתפו בו כל כך הרבה אנשים, וכל כך הרבה אנשים מרגישים חלק מהדבר הזה. ככה בונים mm-hmm. קיבוץ, ככה בונים חברה. כן. זאת הדרך. Mm-hmm. זה מדהים, באמת, לא פחות מדהים.
0: כן, ממש מסכים. אנחנו בסוף, דנה. מה לא שאלתי? מה חסר לך? מה... לא חסר לי כלום. כן?
1: הכל בסדר גמור.
0: אפשר לסגור? לא בא לך לדבר על עוד משהו?
1: לא, נראה לי שדיברתי מספיק. לא בטוחה שזה באמת מעניין, שכמו שאמרתי לך. אבל... כן, אני כן רוצה להגיד אולי ב... גם לחברים הוותיקים בקיבוץ וגם לחברים ה... המצטרפים, שאנחנו באמת באמת, אומרים עלינו הרבה פעמים שאנחנו פריבילגיים, אנחנו באמת פריבילגיים, יש לנו זכות לחיות במקום מדהים, <אז> להשפיע על החיים שלנו בכל כך הרבה דרכים ואופנים, לעשות כל כך הרבה טוב לעצמנו, ו... וזה בסדר, אתה יודע, ארז למשל הוא לא בן אדם פעיל, הוא... לא רואים אותו, הוא ממש כאילו מצפת אל הארנב, <laughs> אף אחד לא יודע <laughs> איך הוא נראה בכלל. וזה בסדר גמור להיות גם ככה, okay. אין, אני, אין לי התנגדות לזה בכלל, אבל מי שבאמת רוצה להרגיש יותר קשור ויותר חלק, יש דרכים לעשות את זה, לא חייבים לעמוד בפרונט, לא חייבים uh, לשיר במקהלה, אפשר uh, לצבוע מאחורה את הזה, ואפשר גם לשבת בצוות מתכנן, ויש הרבה מאוד דרכים להשפיע ולהביא mm-hmm. את ה... וגם אם אתה חושב שאין לך שום כישרון, אין דבר כזה. Okay. אין דבר כזה. Mm-hmm. כאילו, לכולם יש המון המון כישורים. שהם יכולים להביא לטובת, ה... לטובת הקיבוץ, לא לטובת שנת ה-80 בהכרח, כן, אלא לטובת הכלל, כן. באופן כללי. וזה יהיה נחמד אם כל אחד יביא את עצמו. כי יש המון המון כישורים חדשים. אתם הבאתם איתכם כל כך הרבה דברים חדשים לתוך המרחב הזה, כן. שוואו, כאילו הוא יכול, אנחנו יכולים לעוף. כן. באמת. אז זהו, זה, תביאו.
0: יאללה, סבבה. תביאו, כאילו מה, יאללה, תביאו. כן.
1: תביאו את מה שיש לכם, תביאו את עצמכם. כן. לתוך הדבר הזה. זהו? סבבה. אתה מביא את עצמך מאוד יפה עם זה. אה, תודה. באמת? <laughs> זו דוגמה ממש מעולה.
0: <laughs> לא, אני באמת אומר, תודה. זה... זה ממש. הפרויקט הזה הוא... זה פרק 18.
1: וואלה.
0: אני מאוד נהנה. <laughs> כאילו, לקחתי על עצמי את המסע הזה בשביל... בחיים לא עשיתי דבר כזה לפני כן, כאילו, בוא. ואני נהנה, כי אני פוגש, ואני מכיר, ואני מתכונן, ו... וגם מאזינים, כאילו, אני אספר לך, לא בסוד, אספר כי <laughs> <אבל את> מקשיבים, מאז... <laughs> כאילו, אני רואה את המספרים, מאזינים, וזה גם פיד, פידבק, פידבק נורא טוב, ש... כאילו, שאני נותן את לאנשים, וזה גם מעניין את האחרים, אז זה עושה את מה שרציתי שזה יעשה. אבל <laughs> תראה
1: איזה הזדמנות בשבילך להביא משהו אחר. אני ממך שאתה לא עושה בדרך כלל. נכון. ותראה איזה במה. כן, כן,
0: נכון. עוד מעט שנה כבר, כן, 18 פרקים. אגב, אני סגור ארבעה פרקים קדימה.
1: אתה אומר, אם מישהו רוצח, שוטר, אני מזמן. לא,
0: לא, לא, כל מי שרוצה שיבואו זה, אבל ארבעה פרקים קדימה, אין
1: מקום. וואו, וואו. אם תגמור עד סוף שנת ה-80, 80 פרקים. ממש. זהו. Okay. אז המון המון תודה, דנה. היה לי מזה כיף. גם לי. נהניתי מאוד. וזהו, מסוגר. <laughs>